0: Ha costado muchísimo llegar a este punto,
1: ¿verdad? Ha costado muchísimo llegar a hacer este podcast, pero aquí estamos, en nuestro primer programa. Totalmente, os damos la bienvenida.
0: Os damos concretamente la bienvenida, estamos súper agradecidas de que nos escuchéis. Y que, vamos, eh, yo estoy encantada, de verdad. Es, como es
1: nuestro sueño totalmente, totalmente es hacer esto.
0: Acercarte a, a un sueño que siempre hemos tenido. Es que esto nació el año pasado.
1: ¿Nació el año pasado? En y de hecho dijimos, empezamos en octubre
0: <risa> y es casi
1: no, diciembre. Mi
0: fiela, <risa> es que no hicieron, no, no hemos llegado.
1: Es que nosotras somos de comernos mucho la cabeza, 20.000 vueltas al nombre. Me costó
0: tanto porque tenía que ser un nombre que realmente dijésemos las dos, sí. Porque a lo mejor había nombres que decíamos, sí, pero. Y siempre estaba ese pero de no me termina de convencer, no termino yo de verlo y tal. Y hasta que surgió y salió el maravilloso nombre que tenemos ahora mismo, ¿qué es?
1: Si las muñecas hablaran. Podcast by Candy y Chris, que por cierto no nos hemos presentado. Totalmente, yo soy Candy. Y yo
0: soy Cris, encantada.
1: Eh, la verdad que también nos ha costado por el tema localización, ¿vale? Porque ahora mismo estamos Totalmente. grabando en una localización Estamos muy... grabando
0: en una caja que perfectamente podría haber construido eh, Sao si tuviese Minecraft. O sea, porque es que está...
1: Estamos ahora mismo en el lugar más recóndito de Sevilla, porque estamos en la cartuja que ya de por sí está como a tomar por culo culo y encima estamos en una sala pequeñita de la facultad insonorizada, entonces ahora mismo somos la persona más difícil de
0: encontrar. Totalmente, yo creo que si te quieres esconder un poco de la humanidad, este es tu sitio realmente.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, vamos a empezar primero por presentar un poco nuestro nombre. ¿Por qué nos llamamos así? Porque es verdad llamamos... que creo
1: que a la gente le va a dar como intriga, ¿no? Intriga un eso, poco, sí. Es un poco random ese nombre.
0: Ha sido un poco que surgió de la nada porque era como las típicas cosas que tú dices, es que el nombre está allí y lo que pasa es que no lo vemos. No lo vemos. Y efectivamente estaba allí y no lo veíamos.
1: Uh-huh. Al principio surgió porque nos gusta mucho el rollo de las Brats. Entonces sí, dijimos, vamos, son icónicas. son icónicas y nos representan. Efectivamente. Entonces dijimos, vamos a hacernos a nosotras mismas como si fuéramos brats, como si ellas grabaran el podcast. Exactamente,
0: porque además es que Candy me pasó una imagen hecha eh, con una aplicación del móvil a las 12 de la noche, en plan, mira tía, he hecho esto. Y yo, ay qué chulo, no sé qué. Y y era como un póster que es justamente la portada de nuestro podcast. Y dijo, ay qué chulo y tal. Pero es que en ningún momento se nos había ocurrido que podríamos llamarnos si las muñecas hablaran. Es decir, había dos muñecas ahí delante mirándonos a la cara. "Eh, Bitch, te estoy mirando... eh, hacia ti, ¿por qué no me echas cuenta?
1: Entonces, bueno, pues surgió eso, un poco de las brats y también las muñecas en general como concepto que responde mucho a estereotipos, rollo de género y de belleza, como que siempre nos han querido ahí como meter con calzador, entonces como si todas esas cosas pudieran hablar, ¿qué dirían? dirían están? exactamente lo que nosotras vamos a hablar en este nuestro querido podcast. Así que, bienvenidos, bienvenidas a y bienvenides a ¿Sí ¡Si las muñecas, muñecas hablaran! ¿Cómo? Primer programa, La Amistad.
0: Bueno, hacía un título de Listening. <risa> like unit 1, Friendship.
1: Uh, page number 4, Listen and Repeat. Hemos decidido que el primer programa... Trate sobre la amistad.
0: Las amistades, los grupos de amigos, aquellos mitos un poco que hay en torno a la amistad, ¿no? Y así esas cosas que salen en las películas de los grupos de amigos. Friends ha hecho mucho daño, ¿eh? Friends
1: ha hecho mucho daño y creo que no somos conscientes todavía. (risa)
0: Totalmente.
1: (risa) Y además, bueno, para que nos conozcáis un poco en el tema de amistad, que creo que es un buen tema para conocer a alguien Y y un tema muy poco tratado realmente porque siempre se trata mmm, las relaciones más sentimentales, amorosas, los problemas, pero la amistad eh, yo creo que incluso supera el tema del amor. Y es muy
0: importante y también vamos a hablar de esas rupturas eh, de amistad, porque se habla mucho siempre de rupturas amorosas y todo eso, los celos, envidia y eso en cuanto a parejas y tal, pero es que en amistades hay hmm. casos muy fuertes, sí. mucho peores.
1: Mm. Te quería preguntar, así para entrar en contacto, A ver, la amistad en el colegio,
0: así sí. la, la
1: primera amistad, ¿sabes?
0: Yo es verdad que he tenido ahí amistades, he tenido allí gente que se ha portado bastante mal conmigo y demás, y a día de hoy eh, solamente mantengo de amistad de toda esa gente con la que contacte a una persona, una chica, uh-huh. que la conozco de toda la vida. Bueno, no, perdona, dos, lo que pasa es que con una de ellas no eh, retoma contacto, pero bueno, como las personas como que tú las ves por redes sociales y demás y están allí, o sea, no hay ningún mal rollo ni nada, simplemente que no hemos vuelto a hablar y tal. Claro. Y bueno, en el colegio pues eso, yo tenía mi grupo de amigas y eso, pero como que siempre hemos tenido esa, esas pequeñas rivalidades, esa envidia que sí, existe totalmente. y todo eso. Pero bueno, a medida que vas creciendo y vas teniendo a otras personas y, y demás a tu uh-huh. alrededor, pues te das cuenta de que realmente es la sociedad la que te imp- te pone esa envidia y esa, esa
1: competitividad compet- entre nosotras que luego
0: hace que todo el mundo nos tenga las mujeres
1: como las malas, porque las mujeres siempre somos las malas Efectivamente. en todo. Sí, en las películas. Entonces, eh, ellos nos meten todo. que tenemos que competir entre nosotras sí. por el mejor chico, las mejores notas, verte más guapa. Sí. Y luego nosotras tenemos que hacer ese esfuerzo de quitarnos todo eso, uh-huh. aprender y mejorar... Y los hombres siguen eh, teniendo las relaciones más inmaduras, como si estuvieran en el colegio y literalmente eh, defienden a sus amigos a toda costa. Y es como tienes un amigo que es un abusador, sigues eh, siendo amigo de esa persona. Y tú, Mm. o sea, los hombres sois los que eh, tienen relaciones sanas y son mejores amigos que las mujeres. Totalmente. Pero bueno, ya entraremos dentro de esto. Sí, eso. Eh, Yo la verdad también. que en cuanto a mi experiencia, creo que mola que hablemos de la amistad porque tenemos eh, en plan...
0: Sí, versiones muy diferentes. Versiones
1: totalmente diferentes de sí. la historia. Yo eh, la verdad que siempre se me ha dado un poco mal hacer amigos por el hecho de que no suelo conectar mucho con las personas. Entonces mm-hmm. imagínate en el colegio... Eh, No está suficientemente tratado el tema de relacionarte siendo una persona tímida o un poco más introvertida, porque entonces, como que en
0: el colegio estás literalmente muerto. Sí, sí, estás completamente solo. Pero se habla en el colegio, pero también se aplica a la universidad.
1: Se aplica en en todos
0: términos, sí. Entonces,
1: eh, nunca he tenido así, por ejemplo, del colegio no conservo realmente a ningún amigo. Lo típico que tú has dicho de que pues les veo por Instagram, sigo un poco su claro, vida... Claro, son
0: esa gente que las tienes ahí aparte, claro que habrás hablado con esa persona dos veces en lo que han ido evolucionando los años y ya está, pero que no hay ningún mal rollo ni nada, sino que claro. no es tu ambiente ya.
1: Son un poco relaciones obligadas entre comillas o sea es como si no tienes amigos eres raro entonces júntate con las personas con las que sí. te acepten o que tengas algo en común pero realmente son personas que pff, sois niños o sea tampoco mm. te paras a pensar buah esta persona tiene mucho en común conmigo conecto además, realmente claro
0: además como que yo, por ejemplo, de pequeña, de mucho más pequeña, en plan, sí, estaba en el colegio y tal, pero yo tenía, yo qué sé, ocho años, siete años, así. Yo recuerdo que a lo mejor las típicas cosas que ibas a una piscina o lo que sea y tal, o a la playa, y venía una niña y se ponía a jugar contigo y decías, ¿quieres ser mi amiga? Y otra, sí, y yo qué sé, jugaba a ser H2O y ya luego se iba, plan, y ya está. Y ya era tu amiga. Exactamente. ¿Sabes? Y tú decías, es que es mi amiga.
1: Totalmente. Cuando eres pequeño... Tienes esa amistad como concepto que es algo que tienes que tener y ya está. No le das esa importancia de. Ahora, por ejemplo, mis relaciones son como. Mis relaciones de amistad eh, son súper importantes en mi vida y, como que de verdad piensas, es increíble que con estas personas sí que conecto, tengo cosas en común,
0: aprendo, me aportan cosas. Y eso antes no lo tenía. Exacto, es que filtras mucho más. Porque antes es todo como muy. Sí, tengo muchos amigos y tú, claro, tú ves. Las series de televisión, las películas y tal, esos grupos de amigos, eh, en las revistas, yo recuerdo en la Bravo y todo eso que salía antes, de qué qué tipo de amigo eres en tu grupo, no sé qué. Entonces, claro, tú decías, tengo un grupo, realmente, porque yo siempre he sido muy nómada, ¿no? En cuanto a amistades, es decir, como que he tenido varios grupos con los que me he juntado y tal, que... En realidad está bien tener un grupo, es decir, no, no es nada malo. Y si tienes un grupo que te aporta y que realmente uh-huh. eso, pues enhorabuena, ¿sabes? Y está sí, muy bien tener pero eso. Pero lo
1: meten ahí como tienes que tener un grupo de amigos. Efectivamente,
0: lo meten como eso, como un calzado. Y a día
1: de hoy sigues sintiendo esa presión porque sí. tú estás en Instagram, estás pasando las stories, eh, un grupo de 400 amigos que se han ido a no sé dónde y es como, tío, me parece irreal, no sé... Mm. Como que eso no lo he vivido y creo que la mayoría de personas no lo hemos vivido y lo estamos viendo todo el rato como cosa que tenemos que tener en nuestra vida porque si no estamos haciendo claro. algo malo, como que no estamos viviendo la vida en su plenitud, por así decirlo. Totalmente. Por eso decimos que Friends ha hecho mucho daño en sí, ese sí, sentido. Sí,
0: además, de verdad. Vamos a pasar a otra pregunta. le te voy a preguntar yo, yo a ti y tal. Que, como habíamos dicho antes, hacer amistades eh, uh-huh. siempre parece ser como que va evolucionando, ¿no? De eres mi amiga se lo dices a cualquier persona y ahora es mucho más difícil. ¿Tú mm. crees que realmente es más difícil hacer amigos con más edad que ahora? Mm. ¿Qué conceptos tienes tú que tú digas? Oye, mira, es que a esta persona realmente le puedo considerar amigo o a sí. esta persona le puedo considerar compañero, compañera o lo que sea. Mm.
1: Realmente pienso que hacer amigos es difícil en todas las etapas de la vida.
0: Mm-hmm.
1: A ver, si eres una persona súper extrovertida, tal... Pero es lo mismo que hablábamos antes. Cuando eres eh, niño en la infancia, eh, estás como descubriendo el mundo y tienes un montón de lugares donde hacer amigos en el colegio, que sí, actividad extraescolar y cuando llegas, yo qué sé, ponte 20 años a menos que seas una persona súper extrovertida de que haces amigos en todas partes, que vas a un bar, haces uh-huh. un amigo ya no te quedan sitios realmente claro. te quedan pues amigos de amigos eh, entonces yo considero que es más difícil hacer amigos en la adolescencia tardía, madurez sí. Y también quería tratar el tema de que eh, por ese mismo motivo de que nos cuesta hacer amigos más tarde, seguimos conservando relaciones de amistad pasadas que ya no nos aportan nada y que creo que son como una carga para ti realmente. Entonces como que estás arrastrando con esa persona y ya... Es como cuando en una relación de pareja dices, es que esto ya no va para ningún lado. Así en es. una amistad pasa muchísimo, pero lo seguimos consintiendo. Y ahí también surgen relaciones de amistad tóxicas.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Hay que aprender a decir, esta persona y yo... Ya no. Ya no, y es duro. Es, es que duro. duele muchísimo. Cuando es te das cuenta, un duelo igual que cualquier efectivamente, otro. Efectivamente,
0: cuando te das cuenta que tú ya no con ese amigo, amiga, quien sea, eh, con el que tienes mucha relación y tal, ya no te aporta nada y esa otra persona también se da cuenta contigo, es como muy, muy duro, ¿no? Y decir, hmm. hasta aquí hemos llegado, se acabó. Totalmente. Se acabó porque no... Ap- o sea, ya no hay nada, ya no hay nada de lo que hablar, ya no hay nada que decir. Y so ya... So la personas relación, distintas. Exactamente, ya la relación es muy diferente. Hmm. Entonces, y no, y la amistad muchas veces no tiene por qué... Perderse porque haya habido algún mal rollo ni nada, sino porque ya no es lo mismo. Es decir,
1: ya no sois la misma persona y eso cuesta muchísimo cuesta asumirlo. muchísimo Y duele sí, mucho. Sí, porque como yo antes contigo éramos increíbles, Totalmente ¿no? Como te... Aitana. <risa> somos increíbles y ya no lo somos y eso cuesta decir ya. por qué, porque buscas el por qué y a veces simplemente pues sí. pasa a la vida. Totalmente.
0: Hombre, te, también conoces gente nueva, tienes nuevos ciclos y tal, y dices, quizás me identifico más con esta gente nueva con la que me he juntado que, yo qué sé, al principio con esta persona. Hmm. Entonces, claro, es, a veces eso es muy difícil dar el paso, pero cuando te das cuenta, y cuando la otra persona a lo mejor se da cuenta, pues... Pero lo importante aquí es comunicarlo. Es decir, Totalmente. si tú no lo comunicas, la otra persona se come la cabeza. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un problema con un amigo y tal y no estás sintiendo lo mismo ya no es lo mismo pues tú yo qué sé tú hablas con ese amigo porque justamente es tu amigo no y decir claro mira me pasa esto contigo ya no es igual
1: el duelo se habla eso mucho en el duelo de cuando mmm, dejas a una pareja y tal y yo creo que es lo mismo en la amistad porque no es que eches de menos a esa persona en concreto sino que los echas momentos. de menos los momentos o cómo tú eras con esa persona sí entonces como esa parte de ti ya no está entonces te sientes como un poco más vacío sí, sí. y solo nos enseñan como a disfrutar de la vida, disfrutar de la amistad, pasártelo bien, pero cuando pasan estas cosas no sabes cómo reaccionar. Totalmente. Y no sabes cómo adaptarte a las nuevas situaciones y a los nuevos cambios y al final pues eh, tu cambio de vida va a conllevar cambio de amistad y cambio de cómo te relacionas tú con las demás personas. Entonces hay que decir, vale... Estamos en otra etapa de la vida, vamos a abrazar esta nueva etapa y ya está.
0: Y y yo creo que es eso, que hay ciertas situaciones en las que tú piensas que tienes que hacer amigos porque mm, si no te quedas solo y tal, y otras en las que al ir como más por tu cuenta, porque yo iba muy a mi bola, surge mucho y eso está muy bien, la verdad.
1: Sí, igual que en la universidad hay mucha presión del grupo de amigos de la universidad, no sé qué, literalmente tenemos dos amigos, bueno, una, (risa) entonces, pues sí, otra cosa, un tema muy interesante que creo que también tenemos perspectivas diferentes, diferencias entre grupo de amigas, y grupo de amigos. Cuando hablamos de amigos, tíos, estamos hablando de hombres sin H y con V, ¿sabes? (risa) No en plan hombres decentes.
0: Bueno, también te digo, tú piensas que hay hombres decentes y después te das cuenta de que no lo son.
1: Entonces, tú tienes mucha experiencia en grupo de amigos, amigos en plan hetero, ¿vale? Sí. Y yo no. Y creo que está guay también compartir esa diferencia, ¿no?
0: Sí. Es como que siempre se nos ha educado... Bueno, se nos ha educado no, sino que simplemente muchas veces... Eh, habrás oído eso de... Es que yo me junto con los chicos porque las chicas no hablan de no sé qué, hablan de otras cosas, de cosas de chicas que a mí no me interesan y te crees como la guay, porque yo me creía así. ¿Por qué? Porque a mí yo había tenido más experiencias con grupos de amigas y dije me voy con los chicos. Cuando me empiezo a ir con los chicos, pasan los años y todo eso, bueno también cosas personales y tal... Y te das cuenta de que sí, sí, los chicos muy bien hasta que llega un punto en el que o te tratan como objeto de deseo o les importas una mierda y les importan más sus otros amigos hombres, como tú has dicho, ¿no? Entonces tú quedas en un segundo plano y tú piensas "Eh, yo soy tu amiga, pero es que para ellos les das exactamente igual. Pero bueno, están esa gente así, luego hay otros grupos que también tengo de chicos y demás que siempre me han tratado muy bien, que a día de hoy sigo manteniendo el contacto con ellos, sigo saliendo con ellos y demás porque siempre me han tratado bien y no, te, no me han mirado como un objeto así de deseo sino que una amiga más y claro. nunca se han propiciado en decir oye tal... Sabe? Tiene no. que
1: ser cier- en cierta parte traumático no que un amigo tuyo eh, te clave como esa puñalada por la espalda y como que te des cuenta que solo te ha querido para eso o como que solo se ha acercado a ti con segundas intenciones eso sí. tiene que ser realmente traumático y no se habla suficiente de de por qué tenemos que vivir eso las mujeres tienes que perder la confianza totalmente y sentirte como um,
0: claro llega un punto en el que tú dices utilizada. es que yo no sé si a lo mejor conozco a un chaval que me cae muy bien que tengo gustos um, similares y tal que no quiero ningún tipo de otra intención con él salvo mantener un contacto de amistad y que te venga ahora y yo qué sé como que les debieras algo realmente no de decir es que me he portado muy bien leí un tuit que decía eso de, una chica preguntaba, bueno, ¿dónde están los chicos así detallistas y tal? Y eso y la gente, no, los hombres, no eh, decían, no, es que eh, nos dejáis como amistad y somos muy buenos con vosotras y tal. Es como, es que te estoy pidiendo un mínimo de respeto, no te estoy pidiendo que seas mi pareja porque a lo mejor no quiero tenerte como pareja, simplemente eres un amigo con el que me río y hasta aquí hemos llegado. Pero no, hay veces que hay segundas intenciones y tal. Y ya, bueno, cuando se juntan otros temas y eso, en las que, por ejemplo, tú tienes un problema con un otro chico del grupo y hay que defenderlo, a ti te dejan de lado eh, completamente. Y si no te dejan de lado, pues eh, enhorabuena, porque realmente ahí es cuando te han sabido valorar. Creo que todas hemos pasado por eso. Yo, mmm,
1: cuando entré en el instituto, hice solo amigos, la verdad. Sí que, como lo decías orgulloso, en plan, yo... Es que me gusta relacionarme más con chicos, sí. porque son más simples, no te marean tanto la cabeza. Sí, sí, completamente. Pero porque yo tengo que decir que sí que a las personas que dicen que eh, han tenido malas experiencias en grupos de amigas, mmm, entiendo que digan que prefieren a chicos como amigos.
0: Hasta que te das cuenta que... Hasta que te, creces y te das cuenta de que no.
1: entonces también eh, hay que abrir un melón de decir, hay que parar de cada vez que se abre el debate en Twitter, porque un random de 15 años dice, es que las mujeres son más crueles, es que los chicos son mejores amigos. Eh, los que ya hemos aprendido de eso sí. y tenemos veintitantos, eh, vamos a dejar que aprendan por sí mismos y vamos porque se abre como un debate otra vez de sí. eh, no tío, las mujeres, veo... no sé cuánto, no sé qué, como porque lo digas, esa persona de 15 años no va a pensar lo contrario hasta que se dé cuenta. Y
0: además porque creo muchas veces que hay muchos usuarios en Twitter que directamente hablan eh, y diciendo eso de, es que tienes que aprender a hablar a las mujeres porque no sé qué, porque no sé cuánto, y como espérate, escucha lo que le ha pasado a esa persona, porque lo mismo le han tratado fatal y es normal que tú tu reacción sea decir es que me voy con los chicos porque son mucho más simples porque no sé qué, no sé cuánto no porque yo lo he dicho porque a mí me ha pasado y ya luego te das cuenta y hay ciertos temas en los que yo prefiero hablar con una amiga a hablar con un amigo y no porque no pueda confiar en mi amigo sino porque me siento más comprendida quizás uh-huh. por mi amiga es que al final es lo mismo de siempre da claro. igual el
1: género es que no seas un asco de persona efectivamente <risa> Pero que se diga que los chicos son mejores amigos, sí. que no sé qué, me parece tan infantil y como sí. de no
0: haber entendido nada de la vida realmente. Entonces, como... Pero al final yo creo que como que te vas dando cuenta, ¿no? Es como una fase que tienes que pasar sí, y, totalmente. Dices, eh, y te duele, ¿eh? porque sí. te duele darte cuenta de ello. Y cuando ya te das cuenta de ello, es como qué ciega estaba, qué equivocada, qué equivocada estaba.
1: Hmm. Sobre todo si eres mujer, yo sí. creo que te choca porque dices, yo también he sido así yo también he querido ser la más guapa o ser más guapa que esta, o claro. ser más lista o que no me quitaran al chico este o que no sé qué, y es como te tienes que deshacer es que, claro, de un montón
0: de cosas yo recuerdo que en, en muchas de las películas que veía de pequeña y tal ahora mismo no te, puedo, no te sé decir títulos pero siempre se veía como la figura femenina como la bad bitch, que es súper borde, que es que no, no hace falta ser así o sea, no, hmm. no tienes por qué ponerte de esa forma para ser como no mejor que nadie, sino un no sé, es como que no no tiene sentido esa figura y hay películas que aún lo siguen haciendo y me molesta muchísimo, porque no tienes que tratar mal a a nadie por el simple hecho de decir, es que soy así, porque no sé qué, porque... Siempre está como la abeja
1: reina, ¿no?, del grupo de amigos, que no entiendo muy bien ese papel. (risa) Nos reímos, nos reímos. Nos reímos porque creo que todos se nos viene a la cabeza una persona personas,
0: sí, totalmente. y
1: yo tengo que decir voy a sincerarme eh, en mi clase había la típica abeja reina que en verdad no era como la más popular pero era eh, a la que los chicos siempre como estaban todos detrás de ella era uh-huh. un poco no sé ahí la que llevaba la voz cantante y a mí siempre me caí me ha caído muy mal y Tengo que confesar que me sigue cayendo, pero porque ya he comprendido que somos personas completamente incompatibles y además me me trataba un poquito mal esa persona, pero bueno. Vaya. Y yo yo me he dado cuenta que al final mucha de esa tirria que yo le tenía era por envidia y era por celos de decir... Quizás de atención. Sí, o de decir, ella tiene el rol que se supone que todas las chicas tenemos que tener. Entonces era como esa competitividad. Otro tema... Otro tema tengo aquí, mantener relaciones con, con tus amigos, uh-huh. qué me ha sonado eso, ¿no? <risa> bueno, a ver,
0: es que ¿qué tipo de relaciones? Amiga? Seguir manteniendo la relación con... De amistad.
1: Claro, claro. Ah, vale, vale. De amistad. Bueno, eso también lo, lo hablamos ahora, como Vale. de amistad a otra cosa. Sí, sí. Eh, Cuando no estás en tu mejor momento en general, estás mal, y tienes que seguir manteniendo esa relación de amistad que mantener una relación de cualquier tipo cuesta trabajo. Muchísimo. Entonces como, no estoy en mi mejor momento, estoy mal. Y hay un de esto de seguir teniendo que responder a los WhatsApp, eh, seguir teniendo que tal, porque entonces parece que ya no, ya no eres, eres amigo, tan amigo ¿no? de esa persona.
0: Sí, bueno, yo creo que también como que todo el mundo pasa por esa fase no de decir no me apetece ver a nadie no me apetece salir de la cama no me apetece hacer absolutamente nada y tal pero yo creo que también si comentas eso con tus amigos es decir mira estoy pasando por una fase así yo creo que si te entienden está, está bastante bien o sea el punto es que te entiendan
1: totalmente esa es la base lo de todo
0: es que es verdad que de un día para otro que dejes de hablar con una persona y tal porque te pase algo tampoco lo veo claro porque no. es como mira no, le puedes mandar, yo qué sé, mandar, llamar, eh, cualquier cosa. Dice, mira, no me apetece hablar contigo, ya está. Uh-huh. O algo así, o, 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 o la aclaras. Porque la otra persona no es adivina. Claro. Y yo me pongo en los dos lugares, porque yo he estado en el lugar de no me apetece hablar contigo y he estado en el lugar de porque esta persona no está hablando conmigo. Entonces, si tú aclaras y dices, mira, de verdad, es que no me apetece hablar.
1: Uh-huh. Todo es la sí, comunicación.
0: Efectivamente. Es que es, es, la, es lo básico realmente. Si tú realmente te comunicas tus cosas. Y yo no entiendo por qué hay tanto reparo a comunicar tus sentimientos. Hmm. Porque muchas veces cuando te pasa algo, te sucede algo con una persona, porque no eres capaz de decir, mira, me pasa esto.
1: Yo creo que es, es que no... un poco lo que hablábamos antes de que tenemos esa concepción de eh, una relación buena, o sea, una relación sana, está bien cuando no hay muchas discusiones. Cuando, claro. por ejemplo, en el terreno de la amistad, cuando reís mucho, cuando lo pasáis bien. Pero no tiene que ver. Que una relación eh, realmente sana de cualquier tipo uh-huh. se basa en tener conversaciones eh, que no quieres tener, en regañar a tu amigo desde el amor, si sí. piensas que está haciendo algo mal o... Realmente es que no sé por qué nos han vendido el cuento de que todo tiene que ir perfecto porque casi nunca van las cosas perfectas y cuando tenemos que enfrentarnos a eso de decirle a tu amigo, oye, creo que esto lo has hecho mal. Fatal. Y...
0: y también darte cuenta de ello, pero claro, ya es que no puedes obligar a una persona, ¿no? a Si se mantiene en su papel de... Yo creo que esto, ahí ya
1: entra no. una responsabilidad tuya ya. de decir, mira, mmm, a ver siempre está en juego lo grave que haya sido esa cosa evidentemente pero creo que nos tenemos que replantear oye tengo que seguir siendo amigo de esta persona y yo creo que muchas personas se tienen que replantear eso, sí. honestamente sí porque no vale esta lealtad sobre todo de los hombres de defender a tu amigo a capa y espada haga lo que haga sí. porque es tu amigo, porque es tu bro porque no sé qué
0: Eso está muy bien. Basta, basta ya. Sí. O sea, basta. Yo creo que cuando se den cuenta, realmente, eh, la sociedad avanzará. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar del tema ese en el que cuando has dicho lo de las relaciones, mantener relaciones, ¿no? ¿Has dicho de amistad o algo así? Claro, yo, mi mente perversa y cochina (risa) han pensado cosas muy sucias. Entonces... Vamos a hablar de eso, vamos a abrir vamos el melón. A,
1: porque también tiene que ver con la amistad
0: vamos y de enfrentarte a cuestiones que se te plantean amistad. Exactamente, vamos a abrir amistad. el melón este, porque yo tenía un sticker, bueno tenía un sticker, no sé si lo sigo teniendo, que decía Un polvito no arruina la amistad. Uh-huh. Vamos a ver, amigos. <risa> <risa> Ay. Vamos a ver. <risa> ¿Tú te has encontrado algún caso en grupos tuyos de...? <risa>
1: Yo creo realmente que no me he encontrado eso, o sea, de que puedan tener algo y luego Ajá. no ser nada, pero seguir siendo amigos, no, en plan siempre se ha mantenido luego una relación de pareja. Sí. Y yo tampoco lo puedo hablar mucho, o sea, no me ha pasado realmente porque uh-huh. nunca me ha pasado que me guste alguien que es mi amigo. No me ha pasado. En plan si me gusta a alguien es porque no lo conozco. <risa> entonces idealito a esa persona <risa> y ahí ya mmm, me empieza a gustar, pero si es ya mi amigo, como que a mí no me nace no me nace que luego mmm, haya algo más, porque es mi amigo y yo ya lo voy a tener para siempre como mi claro. amigo, no sé si a ti te ha pasado o has tenido bueno, dentro yo, de tu grupo.
0: yo he conocido gente que bueno pues han tenido, han ido un poco más allá de la amistad y he conocido a gente que eso, que al ir más allá de la amistad han seguido normal gente que ha ido más allá de la amistad y ahora no se habla, gente que, yo qué sé, un montón. Hmm. Y yo creo que eso, que la clave es, como siempre, la comunicación. Si tú tienes una persona con la que pues puedes llegar a un, más, un punto más de la amistad y estáis guay y se hablan las cosas y no hay ningún mal rollo, pues, ¿por qué no? Es decir todo adelante. Y por favor, o sea, hay, que, hay que salir un poco del tópico ese de hmm, estoy con esta persona, eh, me voy a casar con esta persona y estamos juntos para siempre y no sé qué. A veces es
1: no, como... a veces simplemente quieres una noche de travesura <risa> y ya está. O sea, no todo sí, es tan deep. Hay, totalmente. Hay que un poco dejar todos esos conceptos más claro. puritanos.
0: Pero eso, hay que también estar muy bien mentalmente, porque si tú mm. tienes esa noche de pasión, ¿no? Como tú es que, con tu persona y tal, y, y después lo lleváis guay, pues para adelante, ¿sabes? Yo claro. lo apoyo completamente, de verdad. El problema
1: es que si no nos han enseñado a tener relaciones eh, comunes, Ajá. de amistad o de cualquier tipo, imagínate entrar en un modelo distinto de relación para el que nadie ni siquiera te ha hablado que muchas veces ni sabes que existe o hay que sí. hay gente que lo practica y ahora cómo tú llevas a cabo mm, eso, o sea, cómo mantienes esa relación sana, porque nadie te ha enseñado a hacer eso y entonces claro, está el mítico de no es que esas cosas de soy tu amigo pero algunas noches, pero algunos mm, eh, nunca no. va para adelante y no es sano, como no porque esa relación sea así no tiene que ser tóxica o tiene que ser mala, simplemente mm-hmm. Es como cualquier es otra relación diferente. y tienes que
0: mm,
1: saber llevarla.
0: Es que es eso, o sea, yo por eso decía lo de que conozco a personas que eh, han tenido lo que han tenido y ahora es que son súper amigos, súper bien y luego gente que claro. nos ha llevado. Es que yo creo que es más que nada el mm, hablar con, hablar claramente. Como seáis también vosotros. Exactamente, decir, oye, eh, esto es así o prefieres seguir o vamos, guay de amigos y ya está, uh-huh. Es que tampoco... Pero es que la gente se lo toma demasiado como eh, ya estoy con alguien y ya tiene que ser mi pareja para siempre y por favor sal del siglo XX. De verdad te lo digo porque aquí hay muchísimos modelos de relaciones que ya comentaremos en otro podcast y demás, pero es que hay que salir de esa esa mentalidad.
1: Una cosa que también quiero hablar. Eh, Dígame. Cuando tu amigo, que crees que es tu amigo tal, aunque luego ya pienses que no lo ha sido tal, Te trata mal, o sea, me me explico. Porque yo muchas veces se me vienen a la cabeza momentos que yo realmente considero que son un poco traumáticos de a lo mejor un amigo no tratarme mal de... A lo mejor incluso una palabra que uh-huh. ya se te queda ir rondando en la cabeza para siempre. Por ejemplo, a mí me acuerdo que una amiga mía en el colegio como que me decía mucho que yo era muy aburrida, pero bueno, que ya está, que estaba bien. Entonces yo siempre he pensado, oye, pues a lo mejor soy aburrida ya está, ¿sabes? Sí, son ciertas palabras que te... Entonces yo también lo pienso eh, sí. mirando por mí
0: y digo, a lo mejor he tenido yo alguna palabra de esa que sí. le ha marcado a, mí, a alguien. A mí me ha pasado, muy probablemente... Eh, yo haya dicho cosas a ciertas personas y tal, y que tú no te das cuenta, porque en ese momento no te das cuenta, o incluso tú, palabras de forma inocente, porque a lo mejor esa amiga tuya te lo ha dicho así, yo qué sé, de forma inocente, y ni siquiera uh-huh. a lo mejor te lo haya dicho como para dañarte y tal, y claro, eso son palabras que duelen y demás. entonces Es que los
1: amigos pueden hacer mucho daño. Eh, muchísimo. Porque son personas que tú no te esperas. Claro, es tu círculo.
0: Es este un claro. círculo con el que tú te sientes cómoda y tú dices, no me van a hacer nada, no me van a traicionar. Pero Por luego... eso yo
1: también veo que muchas veces una relación de amistad puede doler más que una de pareja.
0: Efectivamente. Porque
1: tú de una pareja pues te esperas, oye, pues en algún momento pues podemos acabar, podemos terminar. Pero de un amigo...
0: Así es. Además que
1: con un amigo has podido tener una relación de amistad de perfectamente 15 años. Sí. Con tu pareja llevas 3 meses, que evidentemente te va a doler si eso se acaba. Pero un amigo es como... No puede ser,
0: no puede ser. Claro, porque es otra persona, es como tu otra mitad, por así decirlo, la que compartes diferentes cosas. No está el tema romántico, sino que está más bien, pues yo que sé, un poco de admiración mutua, ¿no? De decir, oye, me gusta lo que estás haciendo. Eh, esa persona también pues, cuenta contigo para cualquier cosa, le cuentas tus secretos, le cuentas cualquier cosa que te perturba y tal. Y llega un punto en el que tú dices, vaya, de haberte contado absolutamente todo y yo qué sé, por así decirlo de ir a mear juntas, por así decir ¿sabes? Eh, ahora no me hablas uh-huh. o ahora no y duele, duele muchísimo Es que tener
1: amigos, así ya un poco más filosóficamente <risa> es como muy un concepto muy fuerte en plan una persona en la que tienes confianza eh, eh, se parece mucho a ti en plan compartir visión de vida conectáis claro. tal lo tenemos un poco así normalizado evidentemente pero mm, es muy difícil es y yo muchas veces difícil. de verdad Mira, tener un amigo es un tesoro. <risa> no es tener un tesoro, ¿no? La frase está. Mira, totalmente. Porque yo a veces lo he pensado y de verdad me siento muy afortunada de haber conocido a las personas que he conocido porque al final es tener mucha suerte. Es tener uh-huh. literalmente suerte en la vida. Y yo sí que considero que he tenido mucha suerte porque he conocido a personas que de verdad mmm, son como yo. Eh, aprendo mucho de, de todes. Y mmm, de verdad, no sé,
0: es que siento que es una relación como súper bonita. Qué bonito, Candy, me he emocionado. Me he emocionado. Ahora mis amigos van a pensar que yo no les digo cosas bonitas, ¿sabes? Después de este discurso de mis amigos así, no sé qué, les quiero un es montón. Que de verdad. Claro, yo, no, hombre, no, yo les quiero muchísimo. A la gente que realmente sabe quiénes son mis amigos. Un shout realmente.
1: out para todos nuestros amigos, ¿no? Totalmente.
0: Y un aplauso para todo el mundo, que es que, por favor. Un aplauso. Eh, os queremos, vamos, yo os quiero muchísimo de verdad a la gente que se me ha quedado aquí por eso queríamos hacer este primer podcast ¿no? porque realmente creo que van a ser eh, estos oyentes <ríe> los oyentes amigos. van a ser nuestros amigos completamente y nada eh, deciros eh, desde mi punto desde mi persona que os quiero muchísimo os quiero un montón y que yo me lo paso genial cada vez que nos vemos y que es una desconexión total es que la <ríe> Candi se, <ríe> es <que la> <ríe> se me ha emocionado <ríe> es que de verdad
1: yo no sé qué hubiera sido sin sin mis amigos. En plan, sin gente que... Voy a llorar de verdad, ¿eh?
0: <risa> Es que es terapéutico, realmente. Este podcast sí. también era un poco terapéutico. No sé,
1: de verdad. Tened amigos en plan, quered. Yo creo
0: que hay que querer... Uh-huh. Y, y dejarse querer y no te preocupes si, a, si actualmente no dices o sea te dices a ti mismo a ti misma eh, mira yo no encuentro a nadie eh, estoy sola no te preocupes y porque es mm, que va a llegar va a, a llegar. llegar porque a mí me ha pasado va a llegar y nos ha pasado momento, a todos exactamente y decir es que estoy sola y después decir realmente estoy sola Y pensar y decir, no, no, es que realmente tengo amigos que parecen pocos porque tú ves eso, las películas, eh, las universidades, los colegios y todo eso, esos grupos de gente en redes sociales, Eh, le he pedido a mis amigos que hagan tal cosa y salen como 15 personas, 10 personas y tú dices, joder, ¿cómo se llevan tan bien entre todos? Te digo yo que después eh, se te quedan en dos, tres personas como mucho y, y son pero las ahí mejores están, personas. Y son... Ahí están, exactamente. Y, y
1: amigos que a lo mejor no, no has hablado con
0: ellos en muchísimo
1: tiempo, pero ahí están, en plan son tus amigos. Efectivamente.
0: Y cuando, a mí por ejemplo me pasa con lo que dije al principio, la chica esta que sigo manteniendo el contacto con el colegio no es una persona con la que yo hablé todos los días, pero cada vez que nos hablamos, eh, o sea, y nos vemos. Es maravilloso, porque hablamos de todo, nos lo pasamos bien, nos reímos un montón. Ya lo único que nos queda es hacer aquí una lista de las personas y daros las gracias uno por uno, ¿no? Pero bueno, ya sabéis quiénes sois, porque ahí estáis.
1: Y también eso para nuestros oyentes, que
0: pues esperemos que
1: construyamos un un vínculo ahí entre nosotras, que vosotros, por cierto... eh, para que esto no sea solo mmm, que haya feedback, ¿no? Podéis escribirnos, podéis mandarnos audios, fotos, vídeos, lo que queráis por cosa, todas nuestras redes sociales. Eso, sí. Porque de hecho podemos leer aquí cosas que nos contéis. O
0: cualquier incertidumbre y proponernos temas.
1: Proponernos temas, uh-huh. eh, no sé, simplemente con que nos sigáis y ahí bichéis un poco lo que hacemos y tal. De verdad, muchísimas gracias. Si ponéis, si las muñecas hablaran, yo creo ya que va a salir en Twitter. A salir. Uh-huh tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Eso. Por cierto, vamos a tenerlo... Lo vamos
0: a estrenar a ver cómo lo vamos, sale. vamos a ir subiendo muchas cosas, la verdad. Yo ya, como última reflexión, espero que toda esta conversación se haya grabado bien. Porque eh, la última buah. vez... La última vez... <risa> Me acaba de entrar un miedo. La última vez grabamos todo y de 12 minutos solo se escuchaban cinco Así que esperamos... <risa> Que os haya gustado todo esto. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por, por estar todo. aquí.
1: Sí. Eh, muchas gracias a ti, Cris.
0: Y a ti por también. Estar... A mí me ha encantado <risa> a <ti>. porque está <risa> siendo muy terapéutico.
1: Y os queremos uh-huh. mucho. Os queremos muchísimo y nos vemos la semana que viene.
0: Así que hasta luego.
1: Adiós, adiós. <risa> 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 <risa>